0: La misión de Z-Testers nos la han dado un grupo de música independiente de Canadá.
1: De Sony Delight, ahí quedan nuestras gracias. Dani, estoy muy contento.
0: Estoy muy contento porque el tema de, de Z-Testers uh -huh. es, es muy complicado de explicar. O sea, mi mujer me cuenta, Mar, y el podcast de Z-Testers ¿De, de qué, qué va. va. He empezado a ver de qué va a través de, de la música que he escogido. Para las cuñas tenemos músicas de dos artistas. Arsen Anthony Lucasen, que es un músico de metal progressive y hace óperas sidera, del espacio sideral. Y en este caso hace un cover del de tema Sunny Afternoon. Y luego, para la cuña de delicatessen utilicé un tema que se llama Sunny D and Room. Y esta gente... El grupo este Walk of the Year se hizo muy famoso Porque fueron los que hicieron la versión De Somebody That I Used To Know sí. Cinco personas tocando una guitarra a la vez Y hacen un cover espectacular Y los he seguido desde entonces, tengo varios de sus discos Su primer disco que no es de covers Se llama Revo Y ayer me di cuenta de lo que significa Revo The revolution significa Realize every victory outright Reconocer cada victoria Como se merece De alguna manera incluso dice Apuntar a las estrellas, estar positivo, mantenerse positivo, no dejar que nada se interponga en tu camino ser consciente y conseguir tus objetivos es Z-Tester. Esto sería lo que a nosotros Ludo nos gusta hacer re regular. en nuestros proyectos paralelos re a Z-Tester. The Walk of the Air dice lo que nos gusta hacer, que nos gustaría que haga también la gente que nos escucha
1: En este cuarto episodio nos preguntaremos si tener conocimiento sobre cualquier cosa nos convierte automáticamente en expertos. Comentaremos cómo la concatenación de pequeños hábitos a lo largo del tiempo nos puede ayudar a ganar experiencia y transformarla en algo más que puro conocimiento placer o pasatiempo dejaremos ejemplos detalles todo ello lo terminaremos relacionando con un libro que comentábamos que el término de experto se utiliza para designar a alguien experimentado y la experiencia como práctica prolongada que proporciona conocimiento u habilidad para hacer algo por lo tanto un experto es aquel que es experimentado pero que además es reconocido por su experiencia es referente en su campo y se puede confiar en sus juicios y opiniones metidas ¿no? el hecho de saber alguna cosa te hace experto no, yo,
0: yo de entrada Solo sé que no sé nada Sócrates Y luego en la versión cartesiana en Descartes es Duda de todo De los modelos De tus maestros Está el tema de El que sabe más Que el que te está escuchando El que tiene
1: O el bastante prestigio Para poder hablar O que tiene bastantes narices Para poder hablar El experto es ese Que tiene alto conocimiento Y además es referente Pero si no eres referente ¿Eres experto? En el
0: punto que tú quieres Capitalizar un conocimiento yo no soy cocinero, no soy médico, no soy experto en nutrición y estoy escribiendo un libro sobre pan sin gluten. Porque has tirado muchos panes al <risa> horno. Vi que no existía el libro Cómo hacer pan sin gluten, lo busqué.
2: Obviamente eres un experto, porque te has preparado, has leído, has buscado información, porque tienes una experiencia de haber hecho muchos panes. En el
0: último año igual llevo 200 horas haciendo pan. Ahí está. He estado buscando, he leído como cinco libros, libros sobre pan normal en castellano, libros en inglés, algún libro en francés que no es de un idioma que no entiendo. He buscado mucha información. Formación. Y ahora me siento lo suficientemente autorizado, me autorizo yo mismo a contar a la gente cómo hago yo los panes y darles consejos de cómo hacerlos ellos. Y yo entiendo que sé más de cómo hacer pan sin gluten que el 99,5% de la población. Trabajo en la universidad. Estoy rodeado de catedráticos, de doctores, de profesores y de gente que en teoría son expertos de lo suyo, pero a veces me apoyan sus argumentos en que otro experto conta otra cosa. Según ese profesor de esa universidad, dice, y cómo le das el prestigio a esa persona este grado de expertise es, es muy complejo el tiempo que te has hecho lo que te has equivocado, de quién has aprendido hay algunos campos que dices oye, por favor, seamos muy rigurosos medicina, yo creo que es el ejemplo más claro pero a partir de aquí dices, oye, tenemos que intentar mantener una duda metódica sobre todo, yo asumo que me puedo equivocar si yo he ganado una experiencia aprendiendo algo y lo quiero comunicar o incluso quiero rentabilizarlo lo tengo que poder aprovechar y aquí vamos a Tim Ferris en la semana laboral de cuatro horas, da una guía sobre cómo convertirse en experto, sobre todo a los ojos de la prensa. Porque básicamente la gente que actúa como expertos en prensa normal es porque han conseguido una serie de hitos, etiquetas, pegatinas que se han colgado. Por ejemplo, ve a una universidad y proponer dar una charla gratis. Digo, yo voy a dar una charla sobre podcasting. Y luego pongo en mi currículum, Marcalier ha dado una charla sobre podcasting en la Universidad de Barcelona. Tú, por ejemplo, tú das charlas en la Universidad de Girona cada año donde hablas de podcasting. Pues tú puedes poner, en la Universidad de Girona el señor Tomás Manzanares ha dado cinco charlas en esta universidad. De alguna manera utilizas el prestigio de la universidad porque alguien te ha dejado en una sala, te ha puesto un micrófono y ha dejado que la gente entre. Lo pones en tu currículum. Ah, experto en podcasting. Lo pones en LinkedIn. Si, por ejemplo, hay una asociación de podcasters, oradores de radio o presentadores, colegio de periodistas pagas tu cuota y te apuntas allí y ya eres miembro de tal asociación Bien. al final a mí cuando una persona me interesa es decir oye, a mí me es igual si es un experto, me importa un, si es catedrático o si tiene un premio Nobel, yo tengo derecho a opinar y de alguna manera intentar refrendar lo que estoy diciendo con mi experiencia personal y con las pegatinas que he podido coleccionar seguramente cuando publique dentro de un par de meses el libro de pan sin gluten, en el lomo o en la presentación del autor voy a poner que soy doctor, es profesor de universidad y doctor y hace guitarras eléctricas Hay un ejemplo
1: interesante relacionado con la Fórmula 1 El lado contrario de la titulitis ¿no? Ya es un joven que a los 8 años recibió su primer kit Y el chico pues empezó a hacer esas maquetas Hasta que se pasó al papel Con el papel te hace el motor exacto de una Fórmula 1, pieza por pieza y en miniatura. Lo subió a un blog, se dio a conocer, se convirtió en referente hizo el coche,
2: que lo puedes desmontar y el motor lo puedes desmontar y tiene todas las piezas. Un coche en miniatura hecho de papel.
1: Detalle a detalle. Brutal. Y Red Bull lo ha fichado para el equipo de ingenieros. Cada uno tenemos que aceptar lo que somos y lo que sabemos y perder esos tabús, esos miedos, hacer el ridículo que lo que yo sé a lo mejor a nadie le interesa. Bueno, pues públicalo, ponlo ahí, accionalo. Yo creo que todo el mundo sabe algo. Pon un blog, puedes escribir, empieza los hábitos y según Seguro que descubrirás que hay mucha gente que te puede escuchar.
2: Hay gente que sabe mucho y luego no sabe contarlo o no tiene gracia contándolo. A veces no es tan importante saber mucho, sino lo que sepas saberlo explicar.
0: ...de Compound effect es de un señor que se llama... ...Darren Hardy, básicamente es... ...¿sabes aquello del interés simple y el interés compuesto? Pues el Compound effect es lo del interés compuesto... ...el señor este, el Darren Hardy... ...es un editor de la revista Success... ...es una revista que va siguiendo... ...a gente pues que ha tenido éxito... ...les hace entrevistas para ver cómo viven... ...cómo han conseguido el éxito que tienen... ...han conseguido pues algo interesante para triunfar... ...y entonces este señor atribuye... ...el éxito de muchas personas a lo que llama él... ...el efecto compuesto, pequeñas acciones... ...pequeñas decisiones... Tienen un impacto muy grande a la larga. Las pequeñas decisiones, cuando se mantienen en el tiempo, tienen un impacto muy grande. Eso enlaza con el tema de los hábitos. Podría decir, no, no, es que yo me quiero poner fuerte, y me voy a poner a correr, pero voy a empezar ahora cada día, voy a hacer cuatro días a la semana, cinco kilómetros de golpe. Igual no voy a mantener ese ritmo. Si quiero conseguir cosas a largo término,
1: lo que tengo que hacer es hacer pequeñas modificaciones. O sea, el primero que te dicen es, tienes que empezar, pero con pulsaciones muy bajas. Esto te obliga a ganar musculatura y a fortalecer las piernas.
2: Haciendo las cosas poco a poco, primero a las vives más. Segundo, creas el hábito, tercero, te recompensa más sencillamente, más fácilmente porque todo eso ¿de dónde sale? él dice que el paso entre la edad de adolescente y adulto se produce el día en que uno es consciente de la responsabilidad sobre las propias decisiones cuando eres adolescente cuando eres un niño no eres responsable Lo no son tus padres lo no son tus maestros hay gente que eso nunca lo abandona se hacen mayores y los responsables son pues la vida la mala suerte los políticos para mí el valor de lo que propone Darren Hardy se basa en este punto de partida lo que decidas hacer o dejar de hacer, tiene consecuencias y es tu responsabilidad asumirlas.
0: En todo momento en tu vida, tus circunstancias han sido causadas por el efecto compuesto. Yo, por ejemplo, desde pequeño me ha gustado leer y llevo un montón de años leyendo y he leído muchísimo, con lo que me permite opinar infundadamente sobre muchas cosas. Este hábito empezó pues, con seis años leyendo cómics de Asterix y vas evolucionando el tipo de cosas que vas leyendo. Y esto tiene soy. un efecto compuesto en quién soy yo. Quién soy yo es una persona pues, que ha leído mucho, pero eso sucede pues <risa> esto... 35 años después de empezar a leer cada día sin pensarlo para mí leer es algo automático no sé qué hacer, pues estoy leyendo mi estado de salud tiene que ver con mi dieta y mi conocimiento sobre mi dieta hasta el momento y la dieta que estoy manteniendo y mis hábitos deportivos y la forma por ejemplo con que yo me comunico con mi mujer eso generará unos hábitos y seguramente si yo le digo cariño a mi mujer o le digo, eh, no sé qué igual dentro de unos años nuestra relación va a cambiar completamente las pequeñas decisiones cambian con lo cual uno dice, sí, no estoy estás en el sitio donde tú crees que quieres estar, si quieres salir de aquí, tienes que salir a partir de pequeñas decisiones de forma consistente, no de grandes planteamientos. Un hábito sería decir, cada fin de semana con los niños iremos a un sitio distinto. Imagínate que alguien decide, en su vida, en vez de ir el sábado por la tarde al centro comercial, se va a ir a caminar con la montaña, con su mujer y los niños. Pero imagínate si una familia de repente toma la decisión de cada sábado por la tarde pegar un paseo de dos horas en sus relaciones de comunicación entre ellos, salud. En mi familia, hace unos meses, cuando no sabemos qué hacer, nos vamos a la playa que vimos cerca. Y ahí charlamos, jugamos o simplemente tomamos el sol.
1: Yo lo que quería decir es que en el pasado episodio, pues hablamos del poder de los hábitos y del ciclo de un hábito. Y lanzamos exactamente el reto de escribir como mínimo cinco minutos. El tener que escribir
0: cada día. Estoy todo el día pensando en lo que voy a escribir y preparando mi escritura allí. Me doy cuenta que me siento y a partir de entonces ya sé lo que tengo que buscar en internet para documentarme. Serán cinco minutos porque tengo un episodio de no sé qué que quiero ver, pero se me hace la una y media de la mañana. Estamos hablando más del efecto compuesto. Nosotros hemos decidido escribir cada día en algún momento y eso hace que durante todo el día un montón de acciones Pensar, reflexionar, captar ideas Anotar ideas Que se van manteniendo durante el día
1: Me obligué a levantarme a las 5 de la mañana Durante todo el año pasado Lo conseguí, soy más productivo por la mañana Voy menos cabreado Resulta que el momento que te llega de tranquilidad Es al final de la jornada Cuando tú ya Muy no exacto. puedes
2: más Y madrugar, madrugar me refiero a las 5 de la mañana A las 5 y media o a las 6 de la mañana Poder tener el lujo de tener dos horas Antes de que tomes la ducha y te vayas a trabajar es muy difícil, pero si haces ese cambio yo también lo he experimentado y te doy la razón puedo hacer el podcast de Museo Galapoma y puedo hacer otras muchas cosas es infinitamente placentero levantarte con el día y partir de la absoluta oscuridad hasta que hay luz en el exterior si tienes la suerte de poder trabajar en un sitio donde tengas una ventana cerca y veas el cambio de luz, es brutal
0: en